Parte segunda, capítulo séptimo de La guerra de los mundos, de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. El hombre de Putney Hill. Pasé la noche en la posada que hay en el alto de Putney, durmiendo entre sábanas por primera vez desde mi huida a Leatherhead. Nada diré del trabajo innecesario que me costó romper una ventana para entrar en la casa. Luego noté que la puerta principal solo estaba cerrada con pestillo, ni de cómo exploré las habitaciones en busca de alimento. Hasta que, cuando ya desesperaba de encontrarlo, vi en un cuarto, que me pareció dormitorio de criados, un mendrugo roído por las ratas, y dos botes de plátanos en conserva. La casa había sido ya saqueada. Encontré en el mostrador un montón de galletas y sándwiches olvidados. No pude comérmelos emparedados, pero con las galletas me aplaqué el hambre y llené los bolsillos. No encendí la luz, temeroso de llamar la atención de algún marciano que recorriera de noche aquella parte de Londres en busca de provisiones. Antes de acostarme, me dominó largo rato la inquietud, y anduve de ventana en ventana, asomándome a todas, para ver si los monstruos daban señal de su presencia. Dormí poco. Al acostarme me sorprendía el hecho de que yo reflexionara con lucidez, cosa que no recuerdo haber realizado desde mi última disputa con el vicario. Durante ese tiempo mi estado mental había sido una sucesión rápida de vagas emociones y de estúpida receptividad. Pero aquella noche, fortificado indudablemente mi cerebro por la alimentación, se me despejaron las ideas y pensé. Tres cosas se disputaban mi atención. La muerte del vicario, la posición actual de los marcianos y el posible destino de mi esposa. No recuerdo que la primera me inspirase acusaciones de horror ni de remordimiento. Me parecía un hecho consumado, de recordación infinitamente desagradable, pero me hallaba del todo libre de remordimientos. Me veía entonces, como me veo ahora, conducido paso a paso a asestarle aquel golpe impensado, víctima de una serie de circunstancias cuyo resultado... Tenía que ser ese. Pero no me veía culpable, aunque me obsesionaba el recuerdo fijo y no agrandado del suceso. Hice el examen de conciencia de aquel momento de cólera y de miedo en el silencio de la noche, presa de uno de esos estados en que Dios parece acercarse en la oscuridad y en la quietud, y soporté victoriosamente el examen. Reconstruí de punta a cabo nuestras relaciones desde el instante en que lo encontré sentado junto a mí, sin hacer caso de mi sed y señalando con el dedo el fuego y el humo que se elevaban de las ruinas de Weybridge. No pudimos entendernos ni obrar de común acuerdo. El torbo azar no se cuida de estas cosas. De haberlo yo previsto, le habría abandonado en Halliford, pero no lo preví, y el crimen solo consiste en obrar mal después de prever. Cuento estas cosas 
y toda esta historia tales como ocurrieron. No hubo testigos, he podido ocultarlas, pero las cuento y me confío al libre juicio del lector. Y cuando pude lograr penosamente apartar de mi espíritu la imagen de aquel cadáver postrado en el suelo, afronté el problema de los marcianos y el de la suerte de mi esposa. No disponía de ningún dato concerniente a los marcianos. Me imaginaba, en cambio, un centenar de cosas. Y esto es lo que me sucedía con mi mujer. Pero muy pronto se me hizo espantosa la noche. Me puse en pie sobre la cama, fijos los ojos en las tinieblas. Me sorprendí rogando a Dios que, si tenía que morir, matase de golpe a mi mujer el rayo ardiente, sin causarle dolor. Desde la noche de mi vuelta de Leatherhead no había rezado. En ocasiones desesperadas había musitado oraciones, oraciones fetichistas, como murmurar maleficios los paganos, pero esta vez rezaba de verdad e imploraba a Dios en la oscuridad con firmeza y cordura. Extraña noche, más extraña aún, porque al llegar el alba, yo, el que había conversado con Dios, salí cautelosamente de la casa, como rata de su agujero, criatura poco más grande que la rata, animal inferior, que podía ser cazado y muerto al menor capricho de nuestros amos. ¿Acaso los marcianos invocaban también a Dios, llenos de confianza? De seguro que si no hemos aprendido otra cosa, nos ha enseñado esta guerra la piedad. Piedad hacia esas almas sin razón que nosotros dominamos. La mañana era clara y espléndida. El cielo de oriente brillaba en color rosa, estriado por nubecillas de oro. En la carretera que va desde lo alto de Putney Hill a Wimbledon, se veía gran número de pobres vestigios del torrente pánico que debió caer sobre Londres la noche del domingo en que se celebró la batalla. Había un carricoche de dos ruedas que llevaba el nombre de Thomas Love, frutero, New Malden, con una rueda hecha pedazos y una caja de metal abandonada. Había también un sombrero de paja pisoteado en el barro, ya duro, y en lo alto de West Hill se veía un montón de vidrios teñidos en sangre junto al abrevadero demolido. Mis pasos eran cada vez más inciertos y mis ideas cada vez más vagas. Aún quería ir a Leatherhead, aunque no ignoraba que eran muy escasas las probabilidades de encontrar a mi mujer. A menos de que la muerte la hubiera cogido de improviso, mi primo y ella debían haber huido, pero supuse que sí averiguaría hacia dónde se habrían marchado los habitantes del Surrey. Sabía que necesitaba a mi esposa, y que eran grandes los sufrimientos que me ocasionaban su ausencia y su falta de compañía, pero no veía modo de encontrarla, y cada vez me atormentaba más lo absoluto de mi soledad. Así llegué al abrigo de una espesura de árboles y zarzas al borde de los prados de Wimbledon, que vi extenderse a lo ancho 
y a lo lejos. Iniestas amarillas y retamas alegraban la extensión aún sombría. No se veía en parte alguna la hierba roja. Y cuando yo vagaba por la orilla sin saber lo que hacer, salió el sol inundándolo todo de luz y de vida. En un repliegue pantanoso situado entre los árboles se movían multitud de ranas diminutas. Me detuve para mirarlas, aleccionándome yo mismo en su firme propósito de vivir. Tuve de pronto la sensación extraña de que alguien me vigilaba. Di media vuelta y vi que algo se agazapaba entre unos matorrales. Me detuve a mirarlo. Adelanté un paso y aquel algo se levantó. Era un hombre armado de cuchillo. Me aproximé lentamente y él me miró, silencioso e inmóvil. Al acercarme, noté que sus vestidos estaban tan andrajosos y puercos como los míos. Parecía salir de alguna alcantarilla. Ya más cerca, distinguí en sus ropas el barro verdoso de las zanjas, mezclado con el color gris pálido de la arcilla seca y con reflejos de polvo de carbón. Le caía sobre los ojos el pelo negro. Tenía la cara sucia y morena, y hundidas las facciones, de modo que al pronto no le reconocí. Verdad que una cicatriz aún roja le cruzaba la parte baja de la faz. —¡Alto! —exclamó cuando estuve a unos diez pasos de distancia. Me detuve. Tenía él la voz ronca. —¿De dónde viene usted? —me preguntó. Reflexioné un momento, mirándole con atención. —Vengo de Mortlake —le contesté. —He estado enterrado, junto al agujero que han hecho los marcianos, en torno a su cilindro, y he logrado escaparme. —No hay nada que comer por aquí —me dijo. —Esto me pertenece. Toda la colina, hasta el río, por ahí hasta Clapham, y por allá hasta el límite de los prados. No hay víveres, más que para uno. —¿A dónde va usted? —respondí con lentitud. —No lo sé. He estado enterrado en las ruinas de una casa trece o catorce días. No sé lo que ha ocurrido en ese tiempo. Me miró con aire de duda, pero se estremeció de pronto y cambió su rostro de expresión. No deseo permanecer por aquí. Creo que iré a Leatherhead, porque allí estaba mi esposa. Alzó el dedo índice. ¿Es usted el hombre de Walking? ¿Y no le mataron en Weybridge? Al mismo tiempo le reconocí yo. Y usted es el artillero que entró en mi jardín. ¡Qué suerte! me dijo. Tenemos suerte. Pensar que usted... Me tendió una mano que estreché. Yo me he salvado, remontando en canal de desagüe. Pero los marcianos no matan a todos. Después de que se fueron, me encaminé hacia Walton a través de los sembrados. Pero... Aún no han pasado quince días, y tiene usted el pelo blanco. Volvió la vista repentinamente. Es solo una corneja. En los tiempos que corren, hay que aprender que los pájaros tienen sombra. Aquí estamos al descubierto. 
Lleguémonos a esos arbustos para hablar. ¿Ha visto usted a los marcianos? Le pregunté. ¿Desde que he salido de mi encierro? Están al otro lado de Londres, me contestó. Supongo que habrán encontrado por allí un campamento más grande. Por la noche, en esa parte, hacia Hampstead, se llena el cielo de los reflejos de sus luces. Diríase que son los resplandores de una gran ciudad. Se los ve ir y venir en la claridad, pero a la luz del día desaparecen. No les he visto de más cerca desde hace... Se puso a contar con los dedos y prosiguió. Desde hace cinco días. Sí, vi dos que atravesaban Hammersmith, cargados con algo enorme, y la penúltima noche se detuvo el artillero y prosiguió con voz grave. Vi, a la luz de los reflejos, que algo subía a los cielos. Creo que han construido una máquina de volar y que están aprendiendo a manejarla. Me detuve, apoyándome en manos y rodillas. Ya habíamos llegado a los arbustos. —¿A volar? —Sí —me contestó—, a volar. Me metí en una enramada y me senté. —¡Adiós, la humanidad! —exclamé. —Si consiguen volar, darán la vuelta al mundo. Bajó la cabeza en señal de asentimiento. —La darán. —Pero tanto mejor para los que nos encontremos acá. Y por otra parte... Y al decir esto, el artillero me miró. ¿No le satisface a usted que haya acabado el imperio de la humanidad? A mí, sí. Nos han aplastado. Nos han vencido. Le miré atónito. Por extraño que esto parezca, yo no había llegado a esta conclusión. Que me pareció evidente, apenas comenzó a hablar. Conservaba todavía vagas esperanzas, o mejor dicho, persistían en mi espíritu antiguos hábitos mentales. El artillero repitió sus palabras. —¡Nos han vencido! Encerraba esta frase inquebrantable convicción. —Todo se ha acabado, añadió. —Han perdido uno. Solo uno. Pero se han instalado en buenas condiciones y cortado los brazos y las piernas a la nación más poderosa del mundo. Nos han pisoteado. La muerte del que perdieron en Weybridge solo ha sido un accidente. Y estos son solo la vanguardia. Continúan viniendo en esas estrellas verdes. Hace cinco o seis días que no veo ninguna, pero estoy seguro de que todas las noches cae una en algún sitio. No es posible hacer nada. Llevamos la de perder. Nos han vencido. No le respondí. Me quedé mirándole, sin hallar argumento que oponer a los suyos. Esta no es guerra, dijo el artillero. No lo ha sido nunca, como no puede haber guerra entre los hombres y las hormigas. Pero de pronto me acordé de la noche pasada en el observatorio. 
Después del décimo, no han vuelto a disparar. Al menos hasta que cayó el primer cilindro. —¿Cómo lo sabe usted? —me preguntó el artillero. Le expliqué lo que sabía y se puso a reflexionar. —Se les habrá trastornado el cañón. —Pero, ¿qué les importa? Ya verá usted cómo lo componen. Y aunque se les ocasione algún retraso, éste no puede alterar el resultado. Es como si los hombres pelearan con las hormigas. Las hormigas construyen sus ciudades, viven su vida, tienen guerras y revoluciones, hasta que los hombres necesitan sacarlas del camino y ellas se salen del camino. Esto es lo que ocurre ahora. Somos como hormigas, solo que... ¿Qué? Solo que somos hormigas comestibles. Nos miramos mutuamente, en silencio. ¿Y qué harán de nosotros? Le pregunté. Esto es lo que yo me pregunto, me respondió. Esto es lo que yo me pregunto. Después de lo de Weybridge, me fui hacia el sur, perplejo. Vi lo que ocurría. Todo el mundo daba gritos y se agitaba. Pero a mí no me gusta gritar. He visto la muerte de cerca una o dos veces. No soy soldado de puro adorno. Y bien que mal, la muerte es la muerte. Y el hombre que conserva la sangre fría es el que se salva. Yo vi que todo el mundo se iba al sur y me dije... Antes de mucho, no tendrán qué comer. Y me volví resueltamente. Seguí a los marcianos como el gorrión sigue al hombre. Por allá, y al decir esto señalaba con la mano el horizonte, se mueren de hambre a montones, y se pegan, y los unos pisotean a los otros. Reparó en mi angustia, y se detuvo con embarazo. Sin duda. Los que tenían dinero habrán logrado ir a Francia. Pareció querer excusarse, pero al mirarme continuó. Aquí hay provisiones por todas partes. Montones de cosas en las tiendas, vinos, alcoholes, aguas minerales. Y las tuberías y las alcantarillas están huecas. Pero le iba diciendo lo que pensaba. Se trata de seres inteligentes, me digo yo, que parecen necesitarnos para alimentarse lo primero que hacen es concluir con nuestra organización barcos máquinas artillerías y ciudades todo esto se acabará si nosotros tuviéramos el tamaño de las hormigas nos sería posible escapar pero no lo tenemos y nos es imposible detener semejantes masas todo esto es completamente cierto ¿No le parece a usted? Asentí silenciosamente. Perfectamente. Estamos de acuerdo. Y a otra cosa. Ahora los marcianos nos cogen como quieren. Si a cualquiera de ellos se le ocurriera en este momento dar cuatro zancadas, se encontraría con la muchedumbre que trata de fugarse. El otro día vi a uno en Wandsworth que demolía las casas y se paseaba por entre los escombros. Pero ya se cansarán de estas cosas. Tan pronto como acaben con nuestros ferrocarriles, y barcos y cañones, y con todos los que se estén haciendo, 
comenzarán a atraparnos sistemáticamente, eligiendo a los mejores y guardándolos en jaulas y cercados. Esto es lo que harán dentro de poco, porque a mí se me figura que todavía no han comenzado su obra. ¿Qué no han comenzado? exclamé. No han comenzado. Lo que ha ocurrido hasta ahora se debe a que en vez de ser prudentes y de estarnos quietos, se nos ocurrió molestarlos con cañones, fusiles y otras tonterías. Y una vez puesta en el disparadero, la gente ha huido por rebaños. Cuando no era más peligroso permanecer donde se estaba. Los marcianos no se ocupan todavía de nosotros. Están haciendo sus cosas, todas las cosas que no han podido traerse consigo, y preparándolas para los que vendrán después. A eso se debe probablemente que hayan cesado los cilindros, así como al temor de que cayeran sobre los que hay aquí. Y en lugar de correr a ciegas como pelotas, y de almacenar dinamita con la esperanza de despedazarles, haríamos mejor tratando de acomodarnos al nuevo estado de cosas. Esto es lo que a mí se me figura. Claro que no es este el ideal a que debe aspirar la raza humana, pero es lo que los hechos nos indican, y este es el principio a que ajusto mis acciones. Ciudades, Pueblos, civilización, progreso, todo se acabó. La comedia ha terminado. Nos han vencido. Pero, si eso es cierto, ¿para qué vivir? El artillero me examinó un momento. Durante un millón o dos millones de años, no volverá a haber conciertos ni academias de bellas artes, ni golosinas en los restaurants. Si lo que busca usted son diversiones, reconozco que la comedia ha terminado. Si tiene usted modales de damisela y no le gusta comer las peras con cuchillo y le repugna el hablar incorrecto, le vale más dejarse de escrúpulos ya no son de ninguna utilidad. ¿Querrá usted decir? Quiero decir que los hombres como yo viviremos para conservar la especie. Le juro a usted que estoy resuelto a vivir y que si no me engaño, usted también tendrá que enseñar antes de mucho lo que lleva dentro. No nos matarán a todos. Y tampoco se me antoja dejarme coger para que me domestiquen, me mantengan y me engorden y me coman como a buey echado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Que le coman a uno esos bichos! ¿No querrá usted decir? ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Bajo tierra! Ya lo he resuelto. Ya lo he planeado. ¡Nos han vencido! Tenemos que aprender muchas cosas antes de que podamos medir nuestras fuerzas con las suyas. Y mientras las aprendemos, tenemos que vivir y que conservar nuestra independencia. ¿Comprende usted? 
Eso es lo que tenemos que hacer. Le miré atónito, excitado profundamente ante tan viril resolución. —¡Demonio! ¡Usted es un hombre! —exclamé, apretándole la mano con fuerza. —¿Qué tal? —me decía, con los ojos brillantes de orgullo. —¿Le parece bien pensado? —Continúe —le respondí. —Los que no quieran ir a la jaula tienen que darse prisa. Yo me doy prisa. Pero piense usted en que no todos los hombres son capaces de convertirse en fieras. Y esto es lo que ha de suceder. Por eso yo le vigilaba a usted. Tenía mis dudas. Usted es delgado y enclenque. No sabía quién era usted ni que le hubieran enterrado. Todos esos, toda esa gente que vivía en esas casas, todos esos malditos oficinistas que viven de ese modo, no sirven para nada. Carecen de valor, de sueños vigorosos y de enérgicos deseos. Y, Dios mío, ¿para qué sirve un hombre que carezca de estas cosas, sino para temblar y esconderse? Todas las mañanas se encaminaban a su trabajo. Yo los he visto a centenares, con el bocado en la boca, corriendo a todo escape para no perder el tren correspondiente a sus abonos, temerosos de ser despedidos si no llegaban a tiempo. Por la tarde se volvían con el mismo paso para que no se les enfriara la comida. Luego se quedaban en sus casas por miedo a las calles solitarias. Se acostaban con sus esposas, con las que se habían casado no tanto por necesitarlas, sino para que sus dinerillos le garantizaran la miserable carrera por el mundo. Se aseguraban la vida en compañía de seguros y ahorraban algunos cuartos en previsión de enfermedades. Y al llegar el domingo se dedicaban a temer la otra vida, como si se hubiese hecho el infierno para los conejos. Pues, para estas gentes, serán los marcianos una bendición. Jaulas bonitas y espaciosas, alimento a discreción, crianza esmerada y ausencia de preocupaciones. Después de vagabundear una semana o dos por los campos con el estómago vacío, se dejarán coger alegremente. Al poco tiempo estarán satisfechos y no tardarán en preguntarse lo que hacían las gentes en el mundo antes de que los marcianos se cuidaran de ellas. Y los borrachines, y los jugadores, y los cantantes, desde aquí los veo. Sí, los veo, exclamó con tono de satisfacción sombría. En ellos irá a refugiarse el sentimiento y la religiosidad. Pero hay mil cosas que había visto yo toda la vida, y que ahora empiezo a comprender. Hay gentes gordas y estúpidas que tomarán las cosas como vengan, y muchas otras a quienes les torturará la idea de que va mal el mundo y es preciso hacer algo. Pero cuando las cosas se ponen de tal modo que empieza a creer la gente que es preciso hacer algo 
los espíritus débiles y los que se debilitan a fuerza de pensar demasiado acaban por formar una especie de religión del no hacer nada, muy piadosa y superior, y se someten a las persecuciones y a la voluntad de Dios. Ya lo habrá usted notado. Es la energía vuelta al revés por una ráfaga de miedo. En esas jaulas abundarán los cánticos, las letanías y las devociones, y los que sean menos simples se inclinarán un poco al... ¿Cómo lo llama usted? Al erotismo. Se cayó un momento y prosiguió. Es lo más probable que los marcianos tengan sus favoritos entre esa gente. Que les enseñen a hacer monadas, sabe Dios. Que dediquen versos sentimentales al pobre niño mimado a quien tengan que matar. Y a otros les enseñarán a casarnos. No, respondí, eso es imposible. Ningún ser humano... ¿Para qué hemos de repetir eternamente tales majaderías? Hay hombres que nos casarán gustosos. Es tonto pretender lo contrario. Su convencimiento me hizo callar. Y si alguno me siguiera, cielo santo, si alguno me siguiera. Y el rostro del artillero adquirió una expresión sombría. Yo también me puse a meditar sobre esas cosas. No se me ocurría argumento que oponer a sus razones. Antes de la invasión, nadie hubiera discutido mi superioridad mental. La de un escritor reputado que se ocupa en cuestiones filosóficas sobre la de un militar inculto. Y sin embargo, este hombre formulaba con claridad una situación cuando yo apenas acertaba a comprenderla. —¿Y qué hace usted? —le pregunté bruscamente. —¿Cuál es su plan? —dudó antes de responderme. —Pues bien, este es mi plan. —¿Qué hemos de hacer? —Tenemos que inventar un género de vida en la que puedan vivir los hombres, reproducirse y gozar de suficiente seguridad para educar a los hijos. —Sí, espere un segundo y le diré claramente lo que pienso que se debe hacer. Los domesticados por los marcianos se pondrán como todos los animales domésticos. Dentro de pocas generaciones serán gordos, hermosos, de sangre rica y estúpidos. Basura. El peligro que corren los que conserven la libertad es el de volverse salvajes, el de degenerar en una especie de ratas salvajes, porque yo creo que habremos de vivir bajo tierra. He pensado en las alcantarillas. Los que no las conocen se figuran que son parajes espantosos, pero bajo este Londres hay millas y más millas, cientos de millas, que en cuanto llueva varios días en la ciudad abandonada se convertirán en habitaciones agradables y limpias. Las principales son bastante grandes y aireadas para satisfacer al más exigente. Y desde los sótanos, las bóvedas y los almacenes 
situados bajo tierra, se pueden abrir pasos fáciles de cerrar. Contamos también con los túneles y con el ferrocarril subterráneo. ¿Qué tal? ¿Empieza usted a comprender? Y constituimos una partida de hombres vigorosos e inteligentes, porque no vamos a recoger a todos los incapaces que quieran agregársenos. ¡Fuera los débiles! Es lo que quería hacer usted conmigo. Le diré, yo parlamentaba... Bueno, no hemos de reñir por eso. Continúe. Los que vengan con nosotros tendrán que obedecer. También necesitamos mujeres vigorosas e inteligentes, madres y maestras. Nada de señoritas quejumbrosas que pongan los ojos en blanco. No queremos idiotas ni incapaces. La vida vuelve a ser natural. Y los inútiles, los engorrosos y los malos tienen que morir. Debieran morirse de buena voluntad. Después de todo, es una clase de traición el vivir para inficionar la raza. Y no pueden ser felices. Además, la muerte no es cosa tan horrible. Es el miedo lo que la hace antipática. Nos reuniremos en esos lugares. Londres será nuestro distrito. Podremos hasta organizar un servicio de vigilancia para salir al aire libre cuando se alejen los marcianos. ¿Y acaso armar partidas de cricket Y de este modo salvaremos la raza. ¿Qué tal? Es posible. Pero no todo consiste en salvar la raza. Esto es lo que hacen las ratas. Lo que nos hace falta es salvar nuestro saber y aumentarlo. Para esto servirán los hombres como usted. Prepararemos locales especiales en sitios muy profundos y llevaremos allí todos los libros que podamos. Nada de novelas ni de versos. Nada de tonterías, sino ideas, libros de ciencia. En eso emplearemos a los hombres como usted. Iremos al Museo Británico y cogeremos todos los libros de ese género. Necesitamos conservar nuestros conocimientos científicos y agrandarlos mucho. Observaremos a los marcianos. Les espiarán algunos de nosotros. Iré yo mismo cuando esté todo organizado. Hasta habrá que dejarse coger. Lo principal es que dejemos en paz a los marcianos. Ni siquiera debemos robarles nada. Donde les encontremos, nos echamos a un lado. Tenemos que probarles que no nos guían malos propósitos. Sí, ya lo sé, pero son seres inteligentes. Y si nada les hace falta, nos tratarán al fin como a gusanos inofensivos. Se detuvo el artillero y me agarró del brazo con una mano sucia. Después de todo, es muy posible que no necesitemos aprender gran cosa. Imagínese usted que empiezan a andar cinco o seis máquinas de combate con el rayo ardiente a derecha e izquierda, pero sin que las maneje ningún marciano sino hombres que hayan aprendido a manejarlas. ¿Acaso lo veamos nosotros? ¿Acaso esos hombres? Imagínese usted 
encima de una de esas activas máquinas con el rayo ardiente a su disposición. ¿Qué importaría que le despedazaran a uno después de semejante hazaña? Le juro a usted que los marcianos tendrán que despabilarse. ¿No los ve usted correr y correr jadeantes y arrojarse gritando sobre las otras máquinas? Pero se las habremos desarmado de antemano y pim, pam, pum, antes de que las desenreden, llega el rayo ardiente y vuelve a recobrar el hombre, su puesto en la tierra. Durante un rato me dominaron por completo la atrevida fantasía del artillero y el tono de convicción y de valor con que me hablaba. Creía pie juntillas tanto en sus previsiones relativas al destino de la raza humana como en la factibilidad de su plan asombroso. El lector que siga la exposición de estos hechos con el espíritu tranquilo y atento debe pensar, antes de burlarse de mi credulidad y de mi inocencia, en que yo me hallaba escondido entre unos matorrales y le escuchaba, lleno de miedo y de ansiedad. Conversamos de esta manera buena parte de la mañana, hasta que se nos ocurrió salir del escondite y luego de escudriñar el horizonte, por ver si se acercaban los marcianos, corrimos a la casa de Patney Hill, guarida del artillero. Se había instalado en uno de los sótanos, cuando vi la faena de toda una semana, un agujero de unos diez metros que había que alargar hasta la principal alcantarilla de Patney, comencé a darme cuenta de la distancia que mediaba entre sus sueños y sus obras. Yo hubiera hecho ese agujero en un solo día, pero confiaba en él y le ayudé en su trabajo toda la mañana hasta después de mediodía. Teníamos una parihuela y amontonábamos la tierra contra el horno de la cocina. Reparamos las fuerzas con una lata de cabeza de ternera y una botella de vino. Este trabajo me aliviaba el dolor que me producía la enervante extrañeza de las cosas. Entretanto, empecé a dar vueltas a su plan, y comenzaron a ocurrírseme objeciones y dudas, pero trabajé toda la mañana, por el placer que sentía al ver que me alentaba algún propósito. Al cabo de una hora me puse a calcular las dimensiones que requería nuestro túnel para alcanzar la cloaca y las probabilidades de no dar con ella. Además, no necesitábamos para nada de este paso, porque lo mejor era bajar por cualquier parte a la cloaca y abrirnos camino desde abajo a la casa. Y también me parecía que el lugar había sido mal escogido, puesto que para volver necesitábamos un túnel inútilmente largo. —¡Mucho trabajamos! —exclamó el artillero soltando la pala. —¿Por qué no hemos de descansar un rato? Detengámonos un momento. Ya es hora de que examinemos desde el tejado lo que ocurre fuera. Yo prefería continuar el trabajo. Así se lo dije. Y el artillero... Recogió la pala después de pensarlo. Pero se me ocurrió una idea. Me paré y él se paró al momento. ¿Por qué se hallaba usted en la pradera en vez de trabajar aquí cuando nos encontramos? Le pregunté. Estaba tomando el aire. Iba a volver en ese momento, 
es más seguro salir de noche. ¿Y el trabajo? ¡Ah! ¡Oh! No se puede trabajar siempre. En esta contestación conocí a mi hombre. Se puso a reflexionar un rato, apoyándose en la pala, y me dijo, «Debíamos hacer un reconocimiento, porque si alguien se acercara, pudiera oírnos y cogernos desprevenidos». No me sentía dispuesto a discutir. Subimos juntos y exploramos los alrededores desde una escalera que daba al tejado. No se advertía signo alguno de los marcianos, y nos aventuramos por entre las tejas, bajando al abrigo del parapeto. Desde esta posición no se veía la mayor parte de Patni, porque nos la ocultaba una arboleda, pero sí el río, la masa espumosa de la hierba roja y la parte baja del Lambeth, inundada e invadida por la hierba. La trepadora planta se subía a los árboles que rodeaban el antiguo palacio, y las ramas muertas y desnudas mostraban aquí y allá hojas secas entre el tumulto de la hierba marciana. Era extraño ver lo indispensable que son las corrientes de agua a esa planta. En derredor nuestro no se notaba ni rastro. Crecían como siempre los codesos, los claveles y las tuyas entre macizos de hortensias y de laureles asoleados, verdes y brillantes. Más allá de Kensington, se elevaba espesa humareda. Este humo y una neblina azul nos impedían ver las colinas septentrionales. El artillero comenzó a hablarme de las gentes que quedaban en Londres. Una noche de la semana pasada lograron algunos imbéciles hacer funcionar la luz eléctrica en Regent Street y en el Circus. Pronto acudió a la luz una muchedumbre de borrachos harapientos, hombres y mujeres que estuvieron bailando y gritando hasta el alba. Me lo ha contado un hombre que los vio. Al hacerse de día, repararon en una máquina marciana, quieta en la oscuridad que les examinaba curiosamente. Dios sabe el tiempo que llevaría allí. Echó a andar entre las gentes y recogió un centenar de las que no acertaron a correr de puro ebrias o de puro espantadas. Grotesca visión de un tiempo que ninguna historia describirá del todo. Por una serie de preguntas le hice hablarme de nuevo de sus grandiosos proyectos. Se entusiasmó al referírmelos. Hablaba con tal elocuencia de la posibilidad de capturar una máquina de combate que casi volví a tener confianza en él. Pero, en realidad, yo empezaba a comprender su carácter y a adivinar la causa de que insistiera tanto en no hacer nada precipitadamente. Noté, además, que no hablaba poco ni mucho de ir en persona a capturar la máquina, ni a emplearla contra los marcianos. Después de un rato, nos volvimos al sótano. Ninguno de los dos parecía dispuesto a continuar el trabajo, y cuando me habló de comer, acepté sin vacilaciones. Le entró de pronto la generosidad, y apenas terminamos, salió en busca de excelentes tabacos. Los encendimos, y su optimismo subió de punto. Se inclinaba a mirar mi llegada 
como maravilloso y fausto acontecimiento. —¡Hay champán en la cueva! —me dijo. —Mejor trabajaremos con este vinillo del Támesis. —¡No! —me contestó. —Ustedes soy mi huésped. ¡Champán! ¡Santo Dios! No podemos hacerlo todo en un día. Descansemos un poco y reparemos fuerzas, ahora que nadie nos apura. Mire usted cómo tengo las manos. Firme en su propósito de que nos reposáramos, me propuso jugar a los naipes. Me enseñó varios juegos, y después de repartirnos Londres, adjudicándose él la orilla derecha y yo la izquierda, comenzamos a jugarnos las parroquias. Por ridículo y tonto que parezca al lector este entretenimiento, el hecho es cierto, y aunque parezca mentira, yo me interesaba grandemente en el juego. Extraño espíritu el del hombre. La especie entera estaba bajo la amenaza de ser exterminada o sometida a espantosa degradación. Y nosotros nos entreteníamos con el vacuo azar de estos pedazos de cartulina pintada y jugábamos con verdadera alegría. Después me enseñó a jugar al póker y luego le derroté en tres partidas consecutivas de ajedrez. Estábamos tan interesados en una de ellas que cuando se hizo de noche nos atrevimos a encender una lámpara. Después de interminable serie de juegos nos pusimos a cenar y dio fin el artillero al champán. Continuamos fumando tabacos. Ya ahora, el enérgico regenerador de la especie humana seguía siendo optimista, pero con optimismo más encalmado y reflexivo. Recuerdo que brindó a mi salud en un discurso incoherente y monótono. Cogí un tabaco y trepé por la escalera para ver los resplandores verdosos de los que me había hablado. Al principio me quedé mirando el valle de Londres. Las colinas del norte estaban envueltas en tinieblas. Eran rojas las llamas que se veían en Kensington. Y de cuando en cuando se lanzaba a los cielos una lengua de color amarillento para desvanecerse en el azul intenso de la noche. Todo el resto de la ciudad estaba oscuro. Pero reparé en que se veía más cerca una claridad extraña, una clase de fosforescencia de color morado que la brisa nocturna hacía estremecerse. No entendí qué era durante largo rato. Luego caí en que la producía la hierba roja. Al darme cuenta de esto, se me volvió a despertar la curiosidad adormecida y con ella el sentido de las proporciones. Busqué con los ojos el planeta Marte que resplandecía en color rojo hacia el oeste. Y luego miré intensamente las tinieblas que se extendían sobre Hampstead y Highgate. Permanecí largo tiempo en el tejado, pensando en los grotescos cambios del día. Recordaba yo mis distintos estados de espíritu, desde las oraciones de la noche hasta los estúpidos juegos de naipes. Sentí violento desprecio hacia mí mismo, y recuerdo que arrojé el cigarro con el gesto de quien se desprende de algo dañino. Mi tontería se me apareció como acción monstruosa. Me creí traidor a mi mujer y al género humano. 
Los remordimientos se apoderaron de mi espíritu. Decidí abandonar en su glotonería y a su embriaguez a ese loco y extraño soñador de cosas grandes, e irme solo a Londres. Me pareció más fácil averiguar allí lo que hacían los marcianos y mis semejantes. Aún me hallaba en el tejado cuando apareció en el horizonte la tardía luna. Fin del capítulo séptimo